0: Jetzt gerade noch reinkommen und sich noch ein Plätzchen zum äh, Stehen suchen, Wir können das noch in Ruhe tun. Ähm ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch den Abend freigenommen habt. Ähm ich bin Marike von der IA Berlin aus der Stadt AG ähm und werde gleich mal noch ein bisschen mehr zu der Veranstaltung sagen. Das ist ja die vierte und damit letzte Veranstaltung von unserer Veranstaltungsreihe, die sich über die letzten zwei Monate gezogen hat. Ähm, aber bevor ich das tue, will ich euch noch einmal kurz unser Podium vorstellen, damit die hier nicht so schweigend neben mir sitzen müssen. Ähm, ja, vielleicht fange auf der Seite an. Das ähm, ist Katharine ähm, von der Fraktion Die Linke, ähm, Berlin, die Stadtpolitische Sprecherin. Ähm, du kannst dir auch noch mal mehr vorstellen später wenn Blustrass. Nur erst erstmal so das Gesicht bekannt ist. Schön, dass du da bist. Ähm, Neben mir ist Sandy von Kotti und Co. Ähm, genau, also hier von um die
1: Ecke.
0: Mhm. Neben ich
2: hab, mir. Mhm. Ich habe auch einen Nachnamen. Also wie Katharin habe ich auch einen
0: Nachnamen.
2: Kaltenborn ist mein
0: Nachname. Genau. Ähm, dann haben wir noch Magnus da von Wiesin Kids. Ähm, der ist sehr spontan eingesprungen. Eigentlich äh, wollte ich das Friede-Kollektiv noch hier sein. Ähm, die mussten aus Zeitgründen leider absagen. Wünschen uns aber eine gute Veranstaltung. Ähm, Magnus ist netterweise eingesprungen. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, und dann möchtest du <lacht>
2: Und
0: dann ähm, haben wir noch Sana bei uns, ähm, die auch mit mir in der Stadt AG ist, von der IL Berlin und den inhaltlichen Teil für die IL heute übernimmt. Ich bin nur der Host, die Hostin. Ähm, genau. Äh, ich habe ja schon gesagt, das ist die letzte Abschlussveranstaltung von unserer Veranstaltungsreihe, das Rote Berlin, ähm, und es ist auch die Release Party von unserer Broschüre zu der, genau, die ihr schon auf allen Plätzen gefunden habt, ähm, die wir glücklicherweise mit heißer Nadel gestrickt heute fertig bekommen haben. Ähm, yeah. <lacht> Ähm, heutiges Thema der Veranstaltung ist Strategien gegen die Marktwirtschaft. Ähm, nachdem in den letzten drei Veranstaltungen wir uns inhaltlich mit der Frage beschäftigt haben, wie könnte man eigentlich die Berliner Wohnraumversorgung nicht kapitalistisch und deutlich demokratischer organisieren ähm, und das auf einer eher inhaltlichen Art und Weise gemacht haben, soll es heute darum gehen: so, okay. Wir haben uns jetzt auf Hochglanz einmal alles aufgeschrieben. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Ähm in der Broschüre haben wir auch eben inhaltlich diese Themen bearbeitet. Haben uns ähm, vor allen Dingen mit einem Dreischritt beschäftigt, der jetzt bei jeder einzelnen Veranstaltung immer wieder erwähnt wurde. Dieser Dreischritt ähm, sagt im Prinzip, es gibt drei Ansätze, ähm, die gleichzeitig passieren müssen, um die, Wohnung, um die Wohnraumversorgung in Berlin zu anders zu gestalten und zwar auf der einen Seite ähm, braucht es Sand ins Getriebe des privaten Immobilienkapitals, um die kapitalistische Wohnraumversorgung weniger attraktiv zu machen für die Kapitalisten und Kapitalistinnen, damit man überhaupt erstmal anfangen kann, ähm, ja, etwas zu verändern und nicht dann zu starken Lobby gegenübersteht. Ähm, auf der anderen Seite braucht es eine Ausweitung von öffentlichen und ähm, kollektiv verwalteten Wohnraum, das war dann auch die zweite Veranstaltung, die wir dazu gemacht haben, mit dem Titel Enteignungen und Rekommunalisierungen und der dritte Teil von dem Bereich, den wir uns vorstellen, wäre die Demokratisierung, also eine weitergehende Demokratisierungen von landeseigenen Wohnungsgesellschaften, aber auch anderen kollektiven und öffentlichen Verwaltungsstrukturen, da wird es nicht nur eine ja, ein, ein Kollektivbesitz auf dem Papier ist, sondern eben auch eine tatsächliche demokratische Selbstverwaltung. Ähm, zu diesen drei Themen haben wir so im Detail schon in den letzten Wochen mehr geredet und diskutiert ähm, und es ist alles nachzulesen in der broschüre auf vielen, vielen Seiten, ähm, in hoffentlich einigermaßen verständlicher Sprache. Ähm, Genau, der Versuch mit dieser Broschüre war nämlich, weshalb wir im letzten Jahr da hingesetzt haben und das alles mal aufgeschrieben haben, all die Strategiedebatten, die so in der stadtpolitischen Szene geführt wurden, ähm, zusammenzuführen und zu bündeln, um mal so einen radikalen, aber sehr konkreten Ausschlag zu machen, na was muss denn jetzt passieren? Ähm, genau, und damit daraus mehr folgt als ein bisschen Text, wollen wir das jetzt mit euch zusammen diskutieren. Wir machen das gleich, ähm, bevor wir direkt in die Diskussion starten, nochmal was zum Ablauf. Ich würde jetzt erstmal so zwei Fragerunden hier auf dem Podium machen, mit Fragen, die ich an die Referentinnen und Expertinnen hier vorbereitet habe, ähm, damit verschiedene andere stadtpolitische AkteurInnen ähm, die Gelegenheit haben, so einen Kommentar abzugeben zu dem, was wir hier geschrieben haben. Und ähm, dann öffnen wir auf, sodass auch, sodass auch viel Zeit bleibt, dass ihr Fragen stellen könnt. Ähm, und dass hier nicht so eine Frontalveranstaltung bleibt. Und danach ist aber auch noch Zeit, zum, mit einem Bier und ein bisschen gemütlicherer Atmosphäre das Ganze zu besprechen. Und wir haben den Raum hier dann noch ein bisschen länger. Genau, ähm, es gab bei den anderen Veranstaltungen immer wieder das Bedürfnis nach Vernetzung, deswegen liegen da vorne auch Mailinglisten aus, ähm, zu denen sage ich später noch was. Ist die Hacke überhaupt da? Ja. ja. Außerdem ähm, haben wir auch wieder einen Tisch da, wo wir die Aranka verkaufen, also die Zeitung ähm, von der e IL. Wo ist der Tisch? Direkt in der Ecke. Direkt an der Ecke. <lacht> ähm, Da ist auch später noch Zeit für. Okay, genau, so viel fahren wir weg. Katharine, ähm, vielleicht erstmal zu dir. Ähm, hier habt ja. <lacht> Ihr habt ja im Koalitionsvertrag auch schon einiges angekündigt, was so an Strategien gegen die Marktwirtschaft kommen soll. Gerade die Grunderwerbssteuer, die Grundsteuer steht da auch drin, ähm, was auch ein Thema ist, das wir in der Broschüre bearbeiten. Ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du gleich mal anfangen zu sagen, was ist denn von eurer Seite jetzt zu erwarten, was kommt als nächstes, wie ist der Stand? Und vielleicht kannst du auch gerade für die Leute, die jetzt noch nicht die Zeit hatten, die Broschüre zu lesen und voll auf den Stand sind, ähm, noch mal Bücher <lacht> kurz erklären. In <lacht> Minuten.
3: <lacht> 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 ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ihr ähm, auch jemanden von der Linken eingeladen habt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, insofern, da freue ich mich natürlich sehr. Ähm, vielleicht ganz kurz wieder. Also ich selber habe auch ähm, nicht lange mit äh, Stadtentwicklungspolitik schon befasst. Ich bin aber immer, also jetzt schon 16 Jahre Mitglied der Partei Die Linke, früher PDS, ähm, habe selber immer schon auch den Anschluss zu äh, stadtpolitischen Bewegungen gesucht und ähm, ja, bin sozusagen in meiner Perspektive da doch deutlich äh, aus, dem Partei, aus einer einseitigen Parteienperspektive rausgewachsen. Also das war auch nicht immer so, das hat sich auch erst entwickelt. Ähm, ich würde ganz gerne, also ich kann die Broschüre auf gar keinen Fall zusammenfassen. Ähm, ich kann aber äh, was dazu sagen zu dem, was ich gelesen habe bisher und... Ähm, okay, ähm, es geht nur um die also gar nicht... Okay, es geht nur um die also ich könnte trotzdem gerne noch was anderes sagen. Ähm, ähm, genau, ich würde ganz gerne was dazu sagen, was ich äh, in dieser Broschüre äh, als eine Perspektive gut finde, nämlich ähm, zu sagen, wo kommen wir eigentlich her und wo wollen wir hin? Also ich teile die Analyse, dass wir in Berlin einen stadtpolitischen Paradigmenwechsel ähm, erlebt haben über die Volksentscheide, die in der Vergangenheit passiert sind. Also ich glaube, dass mit dem Volksentscheidstempelhof tatsächlich in dieser Stadt äh, ein Bewusstsein entstanden ist, dass man auch jenseits vom Parlamentarismus Dinge ändern kann. Und diese Erkenntnis war zumindest für die Regierenden Parteien ziemlich hart, weil das hat sich dann eben auch im Volksentscheid gezeigt dass sie dann eben das auch nicht mehr so einfach erduldet haben. Also sie haben ja dann auch, das haben wir alle mitbekommen, in die Verhandlungsgruppe da hart über den Tisch gezogen oder zumindest versucht, über den Tisch zu ziehen. Es war eine harte Auseinandersetzung, das haben wir alle miterlebt vor der Abgeordnetenhauswahl. Und insofern finde ich es erstmal richtig, diesen Blick zurückzunehmen, um zu sagen, was kann man denn überhaupt erreichen jenseits vom Parlamentarismus. Insofern ist natürlich mein Blick darauf äh, zu sagen, was wollen wir parlamentarisch erreichen und wo brauchen wir, wo wollen wir auch mit äh, stadtpolitischen Bedingungen zusammenarbeiten. Ähm, die, zur Grundsteuer kann ich es ganz kurz machen. Das ist eine Bundesgesetzgebung, äh, die ist hochkompliziert und da ist es tatsächlich so, wenn ich richtig informiert bin, dass es keine Einigung gibt zwischen den Ländern, äh, das irgendwie anzufassen. Da gibt es jetzt wohl eine Klage, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Kompliziert, kompliziert ist die Botschaft. Und ähm, bei der Grunderwerbsteuer ist es so, dass sie tatsächlich angehoben wurde und es ja jetzt tatsächlich so ist, dass äh, nennenswerte Einnahmen an das Land Berlin fließen. Nur mal so zur äh, Info, die FDP und die AfD wollten äh, die Grunderwerbsteuer sinken und senken und für Wohnungseigentum äh, sozusagen äh, Ausnahmen schaffen, äh, weil deren Botschaft ist ja äh, Abschaffung von äh, der Mieterin von den äh, großen Mietbeständen, weil alle sollen in Eigentumswohnungen wohnen. Ähm, deswegen haben wir im Abgeordnetenhaus tatsächlich auch ein bisschen die Debatte mit der Opposition, die uns immer wieder vorwirft, wir seien total krass kommunistisch. Und ähm, das ist einerseits ähm, auch ein bisschen egal, weil man sich sagt, okay, was die AfD und die FDP und die CDU finden, ähm, ist jetzt im Zweifelsfall nicht so schlimm, aber man muss sich sehr klar darüber sein, dass die Debatte innerhalb der Stadt gerade aus meiner Sicht sehr auseinanderdriftet. Also es wird da auch von der AfD massiven Klassenhass geschürt und auch die Mietwohnungsfrage gerade zu einem großen Thema obstilisiert. Also ich glaube, wir müssen, wenn es noch nie ginge, müsste man die Grunderwerbsteuer nochmal erhöhen. Ähm, die Frage der Share Deals, also des Verkaufs, des Weiterverkaufs von Wohnungen und Teil von Wohnraum. Ähm, ist eben auch eine bundesgesetzliche Regelung, ist auch total kompliziert. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich das ist, wo wir hier im Detail einsteigen sollen. Ähm, ich glaube, ähm, dass das aber sehr deutlich macht, dass wir mit komplexen Debatten in der Verteilungsfrage und in der Eigentumsfrage in der Stadt konfrontiert sind in der Frage der Mietenpolitik, die man erstmal übersetzen muss, weil nicht jeder weiß, was ein Grund ist. Und ähm, das ist, glaube ich, erstmal die erste Herausforderung. Und dann komme ich auch zum Schluss. Bei Mietenvolksentscheid haben wir jetzt gesehen, dass es gelingen kann, sehr komplexe Zusammenhänge äh, zu transportieren. Aber vor sechs Jahren wussten viele Menschen überhaupt gar nicht, äh, wie der Mietspiegel funktioniert, welche, was Modernisierungsumlagen sind und wie die Bundesgesetzgebung, die Mietengesetzgebung ist. Inzwischen ist es so, dass es sehr, sehr viele Leute wissen. Und insofern kann man da nur anknüpfen und ähm, da wirklich auch dieses Wissen weiter transportieren. Vielleicht zu viel ist erstmal
0: Okay. <lacht> Danke schön. Ähm, hm. ja ja, <lacht> ähm, genau von, von deiner Seite. Ähm, was glaubst du sollte als nächstes passieren? Wir haben ja einmal aufgeschrieben ähm, länger was was Möglichkeiten wären, was wir denken, was, was die Handlungsperspektive sein sollte. Ähm, was würdest du aus Kotti und Co-Sicht sagen, was muss als nächstes passieren und vielleicht auch, ähm, wenn du in unsere Broschüre schaust und in die Vorschläge, die in den letzten Veranstaltungen diskutiert wurden, ähm, Sand ins Getriebe, Demokratisierung von landeseigenen ähm, und Ausweitung von kommunalen und öffentlichen und kollektiven Verwaltungsstrukturen, ähm, genau, was findest du überzeugend, wo siehst du auch Kritik? Was
2: denkst du, sollte als nächstes kommen? Puh, äh, ja, erstmal auch herzlichen Dank für die Einladung und ähm, ich finde nicht, dass es die letzte Veranstaltung sein sollte. Auch die anderen Firmen waren sehr gut besucht. Ich weiß zwar nicht immer warum. Also, <lacht> aber äh, es zeigt zumindest ein Interesse und würde als, als Publikum, als eine Aufforderung an diese äh, Gruppe IL die äh, verstehen, doch auch in Zukunft regelmäßig Veranstaltungen vielleicht auch gut zu machen. Ähm, dann würde ich ganz gerne woanders einsteigen. Also die Frage heißt irgendwas von dem Markt entziehen oder so. Und vielleicht zwei Sätze zu den Räumlichkeiten, also vielleicht wissen schon viele, ähm, wir sitzen hier im Aquarium in einem Komplex des sozialen Wohnungsbaus, also alles andere als sozial letztendlich. Und äh, diese Räumlichkeiten waren bis vor ungefähr anderthalb Jahren, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, äh, belegt mit einem Aquariumladen. Also der war, glaube 20, 30 Jahre im Aquariumladen drin. Und ähm, als äh, der rausgehen musste, rausgegangen ist, äh, haben wir im Haus, ich wohne in dem Haus, ein paar Stockwerke drüber, also neun, um genau zu gehen, gekriegt, und Gott was kommt denn jetzt hier rein? Also das nächste Start-up, die nächste Fressbude, was weiß ich. Und äh, von wegen vom Markt, das Ding ist das nicht vom Markt noch genommen worden, aber äh, durch das äh, super Engagement von den Leuten vom Südblock ist es gelungen, hier äh, diese Räumlichkeiten für Veranstaltungen wie diese für Nachbarschafts- äh, Tätigkeiten für Workshops, für Seminare, äh, Ausstellungen von der Rosa luxemburg stiftung gab es ja auch weiter hinten hinter der Stahltür sind zwei Vereine, die äh, Beratung für äh, sogenannte Behinderte machen. Ähm, das ist schon was Besonderes in diesen Zeiten, gerade in Kreuzberg, wo eigentlich Flächenräume immer geringer werden. Das mal vorweg und ich finde, das ist ganz wenigen Leuten, das war noch nicht mal eine Handvoll, es waren zwei Leute eigentlich, die mich da halt gut gemacht haben, das möglich zu machen, ist ja zu sagen, dass das ist Land Berlin auch ein bisschen Geld hier reingesteckt hat. Die Sanierung wurde bezahlt von dem Programm der sozialen Stadt. Ähm, so, ganz kurz diese Vorbilder. Ich fange an mit einem Widerspruch. Ähm, als Grafikdesigner, genauso wie Magnus und die einzigen Brillenträger und Männer auf dem Podium, <lacht> ähm, das ist nicht Hochglanz, sondern Matt. Und so viele Seiten sind es auch nicht, ganz richtig, wunderbar. Also, ähm, ich finde das. Äh, also, ich mal ein paar Komplimente aus. Äh, gute Arbeit. Hat zwar lange gedauert, ein Jahr oder was irgendwie, ja. aber es hat sich gelohnt. Also ich habe ich ein bisschen vermisst sozusagen in der aktiven Arbeit und dann kam die Broschüre und ich habe die an einem, ich an einem Abend und eine Stunde durchgelesen. War so super, hat sich gelohnt. liest richtig gut. Also ich habe da jemanden oder mehrere Leute, die wirklich auch gut schreiben können. Und äh, Katharina hat es gerade gesagt, Fachdebatte, und so habe ich das auch verstanden, dieses Übersetzen, das ist ein wichtiger Beitrag dafür. Das ist umso wichtiger, als dass wir in Berlin sehr viele Initiativen in den letzten Jahren haben, die wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Das sind aber ganz oft Initiativen, die um, wo Leute sind, die um ihr eigenes Überleben, ihre Existenz in den Häusern kämpfen oder in den Projekten. Richtig und wichtig. Es gibt aber verhältnismäßig wenig Initiativen, die strategische Stellschrauben in der Wohnraumversorgungspolitik angehen wollen. Und diese Broschüre ist ein ganz gutes Handbuch, sage ich mal. Wo sehr viele Instrumente und Stellschrauben angesprochen werden, vermittelt werden, sehr niedrigschwellig. Äh, Frage, die sich anschließt, warum irgendwie äh, ist das letzte Kapitel mit diesem linksradikalen Linksmuster drin, finde ich jetzt nicht so interessant. Also da ihr seid ja mit die größte Linke oder Linksradikal nennt ihr euch, glaube ich. Äh, in Berlin. Äh, Warum dann immer wir als Linksradikale? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also den Teil würde ich persönlich rausschmeißen und die Broschüre neu auflegen. Und dann hat man wirklich auch eine breitere Diskussion. Also wenn ich meinen Nachbarn das zeigen würde, dann wäre man so hinten echt ein bisschen irritiert. Aber sonst super Sache. Ähm, so, was war die Frage? Die Frage, was hier ja als nächstes passieren muss. Ähm, sind fünf Minuten nicht schon vorbei? Nee, <lacht> Ja, also zwei Minuten. Also das nächste, was als nächstes passieren muss, man ist immer mittendrin. Also es sozusagen, es gibt unendlich viele Ebenen, wenn man eine Initiative ist, wie Kotti und Co, die seit sieben Jahren dabei sind. Das ist ein ganzer Topf von Maßnahmen, die passieren müssten und Stellschrauben, an denen wir täglich drehen. Also ganz kurz, um das mal vermitteln. Also die meisten kennen vielleicht unser Protesthäuschen, was auf der anderen Straßenseite ist. Das haben wir da 2012 hingesetzt, also besetzt und das ist seitdem halt so eine Art Nachbarschaftstreff, da findet eine Mietrechts- und Sozialberatung äh, wöchentlich statt. Ähm, das heißt, es ist, ja, ist so eine Gemeinwesenarbeit eigentlich hier. Wir sind ganz gut vernetzt mit den Trägern, mit äh, Vereinen im Kiez, mit Schule, mit Kindergarten und mit der Bibliothek und so weiter. Äh, da gibt es eine andere Ebene der Öffentlichkeitsarbeit, der Kommunikation. Dann gibt es sehr viel Arbeit, der Vernetzungsarbeit mit anderen Initiativen. Dann geht es hin zu Lobbyarbeit, dass man mal mit Katalin spricht oder mit ihrer, ihrer ehemaligen Chefin Katrin Homscher äh, und solche Dinge. Und ganz wichtig auch immer das Organisieren von Fachexpertise. Was ich sagen will, äh, um einigermaßen wirkungsmächtig zu sein, braucht es glaube ich immer einen ganzen Blumenstrauß an äh, Feldern und Ebenen. Ja, es ist nicht sozusagen so ein mono Kampf sozusagen auf einer Ebene, sondern wenn man stark werden will, dann muss man glaube ich sehr, sehr viele Ebenen bedienen. Ähm, für Kottin Co. ist eigentlich das Kernthema äh, sozialer Wohnungsbau. Also, wir haben angefangen hier in dem Haus und im Nachbarhaus, weil wir 2011 eine Niederhöhung bekommen haben, haben dann gemerkt: Hoppla, was das betrifft, ist Das betrifft jetzt gar nicht nur uns. Äh, ach, das ist gar nicht unser böser Vermieter, sondern es ist eine Fördersystematik. Oh, das betrifft jetzt. Äh, 140.000 Wohnungen in ganz Berlin, Stuck ist ja richtig groß, okay, da müssen wir halt irgendwie das ändern und äh, so ist es immer größer geworden und irgendwie ist es dann sozusagen eine Frage der sozialen Wohnraumversorgung gewesen. Also wir heißen auch nicht umsonst Kotti und Co. Also das war von Anfang an bei den Nachbarn, die wir die Initiative gegründet haben, klar, es geht nicht nur um Kotti, sondern es geht auch um die Leute, die, die Straße runter wohnen, die nicht direkt Kotti ist oder so. Also, ähm, und wir haben auf dem Weg dahin ja auch schon ein paar Sachen erreicht. Also Wir haben zum Beispiel Mieterhöhungsstopp für alle Sozialwohnungen. Eine Minute nach, okay. Oder das Nächste, was passieren muss, das müssen viele Sachen passieren. Das Wichtigste finde ich eigentlich, dass man, was wir mit dem Mietenvolksentscheid, wo die EL ja auch maßgeblich daran beteiligt war, dass wir das nicht fallen lassen. Also das Wohnraumversorgungsgesetz, was aus einem Kompromiss, sage ich mal, von der Initiative Mietenvolksentscheid und der SPD erwachsen ist, ist ein Instrument, an manchen Stellen ist es stumpf. Aber wir haben zum Beispiel ich schreibe ja auch in der Broschüre wichtig ist, die Demokratisierung der Gesellschaften. Wir haben da ja reingeschrieben, dass es Mieterräte gibt. Und so, die haben ja auch ein paar Rechte und ein paar Möglichkeiten. Aber wir sind ja diese Mieterräte heute. Ja. Und äh, das heißt, wir haben da sozusagen ein, ein, ein demokratisches Hebel geschaffen. Aber in dieses Milieu dieser Mieterräte wird überhaupt gar nicht reingearbeitet. Also auch nicht von euch. Es gibt sehr wenig Leute, die wirklich sich nachhaltig um diese Entwicklung und eine Politisierung dieser Leute äh, kümmern. Ich will das mal illustrieren an einem Beispiel. Ich habe vor einer Woche in der Tanz gelesen, einen Fahrradladen in, in, in Bergmannstraße, glaube ich, oder ein Kreuzfeld irgendwo so, äh, 160 ein und äh, den wird gekündigt wegen 160 Euro. Und der hat auch den Kontakt zur Geobank mieterrad aufgenommen und die waren erst interessiert und danach haben die sich zurückgezogen und der Satz, der zitiert war, ja, wir sind doch auch die Geobank. ja Also das ist natürlich ein richtiges Problem. Also wichtig ist, glaube ich, dass man da weitermacht und äh, das nicht nur niederschreibt, sondern das ist wirklich eine große Aufgabenstellung. Ja, also Reform sozialer brunnen Ich bleibe da Okay.
0: Ähm, Dankeschön. Du hast es gerade schon gesagt, es braucht einen bunten Blumenstrauß von Sachen, die parallel passieren müssen. Auch in der Broschüre steht ein bunter Blumenstrauß, an Dingen, die passieren müssen. Ähm, genau. Ähm, jetzt haben wir ja auch noch Markus, los. Ich hätte nicht weiter gesprungen. Ähm, bevor ich mich in in wende und Genau, du mal sagen kannst, was, was aus deiner und aus der l perspektive das Wichtigste wäre jetzt. Und das Vielleicht erstmal nochmal zu dir. Ähm, genau. Was, was würdest du denn gerade sagen, muss passieren? Aus perspektive von diesen Keats, was sind die nächsten Schritte, die anstehen ähm, oder wichtigsten sind.
1: Ja, vielleicht kurz zur Erklärung von was ist diesen Keats und warum bin ich hier? Ähm, also diesen Kiez heißt unser Kiez und wir haben uns gegründet als relativ junge Initiative 2015 in einem Kiez gar nicht weit weg von hier in der Wrangestraße. und ähm, ist eben anders als äh, viele kleinere Initiativen, die sich zusammenfinden, weil sie selbst betroffen sind, weil sie in ihrem Haus zum Beispiel von Verdrängungen betroffen sind, eine Initiative, die sich klar solidarisch für den ganzen Kiez einsetzt. Und äh, angefangen hat es mit der Verdrängung von einem Gemüseladen. Ähm, und da das nicht der erste Laden war auf der Wangestraße, sondern, sondern schon sehr viele Geschäfte ähm, eben gehen mussten und wir es als Anwohnerinnen und Anwohner beobachtet haben, hat sich da sehr schnell eine große Gruppe von Leuten zusammengefunden, ähm, die sagte: So kann es nicht weitergehen, weil äh, das, was wir beobachten, bedeutet, dass bei uns hier auch das soziale Gefüge total kaputt geht. Das, was man oft sagt, uns fliegen hier die Kieze auseinander. Das war eben ganz klar zu beobachten. Und das Schöne, dass sich eben äh, Leute zusammengefunden haben, die wirklich quasi den ganzen Kiez abgebildet haben. Also die Menschen, die da wohnen, alle zusammen haben sich eingesetzt für diesen Laden. Und daraus hat sich ähm, über viele einzelne Initia äh, äh, Veranstaltungen eine Initiative gebildet mit mehreren Arbeitsgruppen, die sich auch immer wieder umwandelt und äh, auch ihre Themen sehr stark ähm, erweitert von eben einer, die sich äh, klar auch für das Thema äh, gewerbenutzung eingesetzt hat. Das ist jetzt noch mal ein bisschen was anderes, was also in dieser Broschüre eigentlich nicht so richtig vorkommt. Da geht es ja eben um Wohnraumversorgung ähm, und äh, wir machen immer sehr stark auch noch das Thema. Wir müssen auch beobachten, wer ähm, diese, äh, die, die Kieze, die Stadt, eben auch äh, infrastrukturell versorgt. Und das sind zum einen die Gewerbe, das sind aber auch ganz viele soziale Einrichtungen, die in Gewerbeflächen sind. Und man muss dazu wissen, dass im Gewerberecht, also das heißt, die Mietverträge, die da geschlossen werden, sind einfach nach ganz normalem Gewerberecht geschlossen. Da gibt es überhaupt gar keinen Schutz für Mieter quasi. Also im Mietrecht für Wohnungen gibt es ja wenigstens noch einen gewissen Mietschutz. Der wird natürlich total ausgehebelt, vor allem durch äh, die Modernisierungsumlage, die wahrscheinlich auch viele kennen, dieser berühmte Paragraph 559, der leider auch nicht erwähnt ist in dieser Broschüre, als ähm, ein starkes, äh, starker Hebel, wie äh, das Mietrecht, was eigentlich ja ganz gut ist in Deutschland, total ausgehebelt werden kann und äh, gerade. Leute, die ähm, alte Verträge haben, sozusagen sehr leicht aus den Wohnungen rausgeklagt werden können, beziehungsweise die Mieten so stark erhöht werden können, dass sie es sich einfach nicht mehr leisten können und äh, die Mieter und MieterInnen sehr wenig dagegen tun können. Also das ist die eine Ebene. Dann die Ebene von äh, dem Gewerbe und soziale äh, Infrastruktur, die wir da auch noch mit reinbringen. Und äh, ganz wichtig, das macht zum Beispiel Kotti und Co. ja auch und auch das, was Sandy gesagt hat, da möchte ich mich anschließen. Es gibt eben wenige ähm, Initiativen, die so ein klares community building machen, also die die Nachbarschaften zusammenbringen. Ähm, eine wunderbare andere Initiative, die es auch macht, ist zum Beispiel Boss und U, also in der Siedlung, von der jetzt auch schon die Rede war, ähm, mit der sur siedlung die der Deutschen Wohnen gehört und wo auch... Dadurch, dass einfach in der Siedlung vollkommen unterschiedliche Menschen wohnen, also auch in äh, sehr unterschiedlichen sozialen Schichten, unterschiedlichen Backgrounds, äh, eben zusammen trotzdem eine Initiative bilden, die diesen Kern der Nähe, wir wohnen hier zusammen und wir haben zusammen ein Anliegen, ähm, das zusammen artikulieren können. Und ich glaube, da liegt eigentlich auch ähm, der Punkt, wo wir am stärksten jetzt äh, miteinander ähm, eine Aufgabe haben, und das ist auch wiederum sehr schön in eurer Broschüre im letzten Kapitel, dass Sandy nicht so richtig verstanden hat, glaube ich, irgendwie <lacht> ähm, ähm, drinnen, dass ihr ja sagt, wir sprechen jetzt eben nicht mehr nur sozusagen die radikale Linke an, sondern ganz klar eben 85 Prozent der Berliner, nämlich alle, die in Mietwohnungen wohnen, weil wir haben alle gemeinsame Probleme, wir stehen äh, direkt äh, unter Verdrängungsdruck und ähm, wir versuchen das eben über diese Nähe zu den anderen in unserer Nachbarschaft und über die Themen, die ich jetzt genannt habe. Aber ich glaube, das ist wirklich der Punkt äh, an alle Initiativen, jetzt mal Netzwerke zu bilden, die es eben schaffen, breit in die ganze äh, Gesellschaft hineinzuwirken und klar zu machen, dass es eben von der Wilmersdorfer Oma äh, bis zu sehr politisierten Kreuzbergern und äh, Leuten im sozialen Wohnungsbau äh, in, in Ostberlin in großen Maße und so weiter alle gemeinsam angeht und gemeinsam zusammen jetzt versuchen, eben etwas zu tun gegen die Marktwirtschaft im äh, Wohnungssystem. Und da nochmal, wenn es ja auch um konkrete Fragen geht, also was wir immer ganz stark machen ist, dass wir die einzelnen äh, Akteure, also sprich die äh, Investoren, die jetzt äh, in ein bestimmtes Haus zum Beispiel entmieten wollen oder so extrem stark angehen, indem wir sie öffentlich ähm, demaskieren. Also wir machen ganz klar, wie diese Strategien funktionieren, wie diese Arten des Entmietens funktionieren, wie es auch ähm, rechtlich sozusagen ähm, möglich ist überhaupt und wer die Finanziers dahinter sind und solche Sachen. Und dadurch, dass das oft Firmen sind, die eben sehr stark im Verborgenen arbeiten, also, als Beispiel, wir haben jetzt sehr viel Arbeit gemacht in die ALW-BOW-Gruppe. Das ist im Prinzip eigentlich eine Familie, die ganz viele GmbHs hat und die ähm, über 1000 Wohnungen, ungefähr 1200 Wohnungen eigentlich äh, umfassen. Äh, und die waren bis vor einem Dreivierteljahr vollkommen unbekannt in Berlin. Und äh, dadurch, dass bei uns in Kiez ein, ein Haus von denen äh, sozusagen wieder mit entmietet werden sollte, sind die auf diesen Kiez zugekommen und dann hat sich ein Netzwerk gebildet von eben lauter Betroffenen von dieser Firma und äh, haben zusammengearbeitet und haben rausgefunden, was die, wer die anderen Häuser sind und äh, dann äh, ganz äh, systematisch auch aufgearbeitet, was da alles schon gelaufen ist. Das haben wir jetzt extrem stark in die Öffentlichkeit gebracht und damit diese Firma einfach auch demaskiert. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was äh, viele Initiativen äh, wirklich auch noch äh, äh, vererlichen können, diese klare... Öffentlichkeitsstrategie sozusagen, das was ihr macht, das ist nicht okay, auch wenn es rechtlich okay ist, es ist moralisch nicht okay und es ist gegenüber der Gesellschaft nicht okay. Und das zu, ähm, zu veröffentlichen und überall äh, in den sozialen Medien und so weiter freizutreten, wirkt eben auch sehr stark ähm, anschlussfähig. Dankeschön. Ähm, genau. Ich habe ja gerade
0: schon ähm, einmal die Frage an Sanna stellen wollen, als ich Magnus übersprungen habe. Ähm, in der Broschüre steht viel drin, was als nächstes passieren soll. Was
4: denkst du ist das Erste, bei dem wir einhaken wollten? Ähm, ja, wir haben lange an dieser Broschüre geschrieben und äh, Marika hat ja auch schon gesagt, das sind nicht alles unsere Ideen. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen ein, eine Zusammenführung von vielen Debatten, die wir seit langem führen. Und ähm, diesen Dreischritt, ich will da jetzt gar nicht lange drüber reden, was der ist, das haben wir jetzt auch schon oft gehört, aber der ist ja, der ist von uns ähm, schon konkret auch in sozusagen, naja, Prioritäten kann man schon nennen, in drei Schritten formuliert. Ähm, und wir haben das damals schon 2016 auf der Stadtpolitischen Aktienkonferenz auch schon in diese Richtung diskutiert. Und der erste Schritt davon ist eben den privaten Wohnungsmarkt zurückdrängen oder wir haben das so Sand ins Betriebe, das Immobilienkapital streuen genannt. Und das ist schon bewusst als ersten Schritt gedacht, weil ähm, wir wissen, das wurde jetzt auch ein paar Mal gesagt, der größte Teil äh, des Berliner Wohnungsmarktes äh, ist in der Hand von privaten Akteuren. Ähm, das wissen wir eigentlich auch alle, das dass, äh, ist ein breites Spektrum von, von InvestorInnen, also von, es gibt natürlich auch EinzeleigentümerInnen, ähm, größere institutionelle Unternehmen bis hin zu ganz großen wie ähm, die größten Übertäter, die ja, alle kennen, die Deutsche Wohnen, also börsennotierte Unternehmen, die auch, noch, äh, die auch noch mal mit ganz anderen Strategien und ähm, Praktiken vorgehen. So. Also wir wissen auch, äh, äh, Magnus hat es gerade gesagt, wie skrupellos und ich finde eigentlich auch Menschen unwürdig, die da vorgeben, um halt eben die größten Rendite für ihre Unternehmen zu erzielen. Ähm, weil wir, uns, weil wir der Meinung sind, dass wir uns diesen großen Gegner in, jetzt annehmen müssen. Und viele Initiativen tun das schon lange. Ähm, aber nochmal als so einen großen rundumumschlag umschlag äh, braucht es halt nicht nur eine gute Strategie. Es gibt viele gute Strategien, viele Schlichte, die wirken jetzt schon. Das sehen wir immer wieder, da arbeiten viele Initiativen hart dran. Aber wir brauchen halt, ähm, abgesehen von dieser Strategie vor allen Dingen, effektive Instrumente und zwar krass effektive Instrumente. Wir haben im Mietenvolksentscheid schon was geschaffen, aber Sandy hat es gesagt, an vielen Stellen ist es noch ein stumpfes Schwert und wir brauchen eben solche Instrumente, die den Investoren und eben den Profiteuren, den größten Profiteuren dieser Wohnungsmisere dort treffen, wo es ihnen eben am meisten wehtut. Und das bedeutet, dass wir Spekulationen mit Wohnraum eigentlich verunmöglichen müssen. Also ähm, Gewinnerwartungen müssen so weit gesenkt werden, dass eigentlich solche Akteure einfach sagen, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, das lohnt sich nicht, ich gehe nicht nach Berlin, ich kaufe auch kein Haus, wenn ich damit sowieso kein Geld machen kann. Ähm, wir müssen, wir müssen äh, das auch tun, um Rekommunalisierung und letztlich halt, was in dieser Broschüre auch sozusagen ähm, ähm, dargelegt wird, der Gesellschaft von Wohnraum wirklich äh, machbar zu machen. Also die Preispirale, die wir auch äh, seit Jahren, Jahrzehnten erleben, die muss zerstört werden. Genau. Ähm, jetzt aber nicht mehr so viel Unparlade, sondern ich mache es jetzt mal ganz konkret. Selmy hat es auch schon gesagt, wir sind, wir, wir sind immer in so einem, es gibt viele ExpertInnen, auch hier im Raum, aber generell in der stadtpolitischen Bewegung und ich versuche es jetzt mal äh, auch so, dass man es möglichst versteht. Ich bin keine Steuerexpertin, aber GenossInnen bei uns sind große SteuerexpertInnen. Ich habe mir das vorhin noch mal im Detail erklären lassen und ich habe es natürlich auch gelesen und mitdiskutiert, aber damit ich jetzt nichts äh, verwechsel. Ähm, viele dieser Dinge, das hat auch Katalin gesagt, sind auf Bundesebene regulierbar oder veränderbar, aber gewisse Dinge können wir auch schon äh, auf Landesebene verändern. Ähm, genau. Und diese Steuern wären eben eine Möglichkeit, äh, diesen Sand im Getriebe darzustellen. Also, auf Landesebene heißt das zum Beispiel Grunderwerbsteuer erhöhen. Und zwar, ähm, wir haben gehört, sie, sie wurde schon erhöht. Ähm, das ist gut. Nein, die wurde aber nicht erhöht.
2: 2000, wenn man guckt, 2014 das letzte Mal. 2014, nicht unter Rot-Rot-Grün.
4: Ja, okay, das äh, können wir nachher nochmal ausdiskutieren.
2: Nee, ähm, auf jeden Fall.
4: Ist auch egal. Wir wollen aber auch nicht nur ein bisschen, sondern wir wollen ganz ganze rein. Wir wollen nämlich, dass das so weit erhöht wird, dass es nicht nur Einnahmen generiert, sondern dass es im Grunde genommen, ähm, also dass letztlich so eine starke Anregung ist, dass es Spekulation mit Wohnraum unattraktiv macht. Das bedeutet natürlich eigentlich, dass dann auch nicht mehr so viel von dieser Steuer reinkommt, weil die eben sehr hoch ist und dann alle sagen, naja, dann verkaufe ich mein Haus nicht, weil sonst muss ich ja unglaublich viel Steuern darauf zahlen. Ähm, trotzdem wäre das eine Möglichkeit, die jetzt konkret umsetzbar ist und die unserer Meinung nach ein, äh, schon einen starken Effekt hat. Dann, die Spezies in unserer AG haben sich überlegt, äh, jetzt zitiere ich das mal, weil ich mir das nicht mehr kann. Auch die Grunderwerbsteuer kann in Berlin jetzt schon erhöht, erhöht werden. Das Schöne dabei ist, dass sich diese nicht nur spekulationssträchtend auswirkt, sondern aufgrund des Nominierungsverfahrens beim Länderfinanzausgleich die Mehreinnahmen zum größten Teil beim Land Berlin verbleiben würden. Also, wir haben sogar an den Länderfinanzausgleich gedacht. Ähm, genau. So also als Anekdote. Genau, dann. Ähm,
1: der Punkt ist extrem wichtig. Die Grunderwerbsteuer? Nee, ja, nee, genau. Die Share Deals. Ach, die Share Deals, Ach, die Share -Deals. Ja. <lacht> es gibt, Also in der Broschüre steht noch viel
4: mehr die Liste, das war nur auf Bundesebene ist lang, aber ich will noch ein, halt noch ein. Genau. Also noch ein kleines Beispiel, für was man steuermäßig auf Landesebene machen kann. Ähm, und zwar. Eine Luxussteuer erheben als Verbrauchsteuer. Das ist, ähm, wie unsere Broschüre ja den schönen Namen das Rote Berlin hat, ist eine Idee, die wir uns nicht ausgedacht haben, sondern aus dem Roten Wien stammt. Damals hieß das, mein Spickzettel, verdammt, äh, Wohnbausteuer hieß das damals im Roten Wien. Ähm, wir haben uns überlegt, oder das haben auch schon andere überlegt, ähm, in Berlin könnte man das machen als Verbrauchsteuer. Das heißt, wer sozusagen eine Wohnung hat, die unglaublich groß ist, aber man wohnt da alleine drin in der riesenputze, was natürlich total nett ist, aber man ja auch nicht unbedingt braucht, da könnten wir vielleicht auch mehr wohnen, dann zahlt man da mehr Steuern drauf. Das ist natürlich, müssen die MieterInnen zahlen. Das müsste man dann aber so progressiv besteuern, dass es natürlich die, die wenig Wohnraum haben und, und den Teilen oder nicht viel, dass die am wenigsten oder gar nichts zahlen und dass die, die aber die richtig fetten Putzen haben und da alleine oder zu wohnen dass die so richtig schön zahlen. So, also, das sind nochmal so zwei Ideen. <lacht> genau, die Liste ist noch lang, ihr könnt es dann nachlesen. Ja, ich höre jetzt hier auf.
0: Danke.
1: Darf ich was nachfragen zu den Faddies?
0: Gleich, du kommst hast gleich nochmal eine Chance. Ähm, ich habe mir gerade mal auf die Zeit geguckt. Wir ähm, haben es schon Viertel nach acht und es soll ja auch noch Zeit geben, dass ihr was äh, sagen könnt. Deswegen ähm, würde ich sagen, machen wir hier mal gleich weiter nochmal mit Katharine. Ähm, du hast ja gerade schon hier auch viel aus der stadtpolitischen Szene, aus verschiedenen Linien gehört und selber gesagt, es geht darum, irgendwie eng zusammenzuarbeiten. Jetzt werdet ihr gleichzeitig gerade von der SPD hart angefeindet. Da ähm, ja, wäre meine Frage und auch, hast du auch gesagt, von anderen Parteien stark blockiert. Ähm, und da wäre meine Frage, muss man da stärker vielleicht in Konflikt gehen? Jetzt gerade in dieser Situation, wo stärker den Konflikt suchen, ähm, ja. Achso,
3: äh, ja. ja. du machst das mal aus und es wieder an. Ah, okay. Ja, vielen Dank. Also mir ist danach nochmal eingefallen, ich habe natürlich auch ein bisschen mit gerechnet, dass ich gleich die erste Frage zur Rot bekomme. Deswegen habe ich sozusagen den anderen Teil der Frage, was wir eigentlich so machen, komplett ausgeblendet. Und über Grundsteuer und Grunderwerbsteuer nachgedacht. Also, ähm, das ist richtig. Unter Rot-Rot-Grün -Rot wurde die Grunderwerbsteuer noch nicht erhöht. Und das wird auch. Ähm, Soweit ich das weiß, ähm, ist es nicht, nicht verabredet. Das heißt natürlich nicht, dass es das nicht passieren wird, aber es ist erstmal nicht verabredet. Äh, man muss sich bei Grund der Grunderwerbsteuer, äh, den Schleifen würde ich jetzt kurz noch mal machen, dann aber schon auch die Gedanken machen, weil, wenn ich, mir, wenn ich mich recht entsinne, ging es damals bei Mietenvolksentscheid ja auch um die Frage, ob man jetzt die Umwandlung äh, der städtischen Wohnungsbaugesellschaften in eine, eine Anstalt öffentlichen Rechts äh, vornimmt, weil dann so viel Grunderwerbsteuer ähm, fällig geworden wäre. Also man hat. Auch bei der Frage zum Beispiel des Vorkaufsrechts. Wenn wir uns jetzt überlegen, wir wollen ganz viele Bestände zum Beispiel in die öffentlichen Unternehmen, die natürlich zeitgleich total krass demokratisiert werden, eingliedern, dann werden wir mit einer erhöhten Grunderwerbsteuer auch zu tun haben. Ich bin total dafür, über die Erhöhung trotzdem zu diskutieren. Ich will nur sagen, man muss natürlich überlegen, ob das dann nicht am Ende irgendwie einem zuwiderläuft und man am Ende gar nicht die Möglichkeit hat, die ganzen vielen Häuser, die wir kaufen wollen, von der öffentlichen Hand von den städtischen Bundesbaugesellschaften, ob das dann nicht dem zuwiderläuft. Das ist nur so eine Frage, die ich gerne in den Raum stellen will. Äh, was ist von uns zu erwarten? Also, ähm, wir haben ja die Situation, dass wir seit äh, sechs Jahren nur über steigende Mieten reden und ich als ähm, leidenschaftliche Stand- und Bildungspolitikerin leider ein wenig darum, dass wir überhaupt gar keine Städtebaudebatte mehr führen. Also wir reden überhaupt gar nicht mehr darüber, wie wollen wir eigentlich wohnen, wie soll die Stadt eigentlich gestaltet sein. Es gibt bisweilen Leute, die sagen, man darf auch gar nicht mehr über Grünflächen reden, weil Hauptsache, Hauptsache überall stehen bezahlbare Wohnraum, äh, Wohnungen. Also wir haben es mit einer ziemlich zugespitzten Debatte zu tun, die auch das Wissen um städtebauliche Instrumente sehr überdeckt. Und ähm, was ich mir sehr wünschen würde, ist, dass wir jetzt stärker jetzt wieder in den äh, Diskurs kommen, eine neue Städtebaudebatte zu führen. Und deswegen ist es auch schön, dass die Broschüre den Titel das Rote Berlin trägt und nicht äh, äh, die Rote Mieterbewegung oder so. Ähm, weil das ganze Thema die wachsende Stadt Berlin ist ja eigentlich der Aufhänger gewesen, mit dem überhaupt auch Investoren Berlin wieder attraktiv fanden. Also in dem Moment, wo Berlin wieder zum Standort wurde, wieder eine wachsende Stadt wurde, aus dem Niedergang rauskam wo das hier überhaupt ist, wieder als Standort attraktiv. Und in diesem Moment setzt auch eine Städtebaudebatte an, die wir von konservativer Seite aufgedrückt bekommen haben und der, mit der wir es eben immer noch zu tun haben und auf die ich aufmerksam machen möchte, die also damals von SPD und CDU geführt wurde mit der Lösung, wir brauchen eine neue Gründerzeit, wir brauchen eine neue Gartenstadtidee, wir müssen die Stadt erweitern mit neuen Siedlungen. Und äh, diese Debatte aufgreifend haben wir in den Koalitionsverhandlungen gesagt, ja, wir müssen auch bauen, das stimmt. Wir müssen aber vor allem erstmal den Bestand schützen. Und das ist ja so jetzt auch die große Debatte, die wir jetzt auch gerade haben. Es ist wahrscheinlich hier im Raum niemandem entgangen, dass die SPD uns gerade ordentlichen Nackenschlag verpasst hat. Ähm, das hier, ich habe an anderer Stelle. Ähm, aber es ist zumindest so, dass wir da einen großen Dissens haben, auch an der Frage, wie soll der Neubau aussehen? Und ein, würde ich sagen, ein großer Erfolg und ähm, ich habe dafür hart gekämpft, in Koalitionsverhandlungen war, durchzusetzen, dass alle Neubauten von städtischen Wohnungsbaugesellschaften, also die, neuen, die sogenannten neuen Stadtquartiere, eben in, ähm, auf, dem, auf landeseigenen Flächen nur in Erbpacht passieren, also äh, durch Erbbaurechte, das heißt, dass kein Land mehr verkauft wird. Und, äh, oder eben als sozusagen Finanzanlage in die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Was steht dahinter? Dahinter steht ein bisschen die Debatte, die ihr ja auch geführt habt, nämlich über eine Frage in der sozialen Bodenpolitik. Ähm, die soziale Bodenpolitik umfasst deutlich mehr als die Frage, wie müssen Erbbaurechte ausgestaltet sein. Ähm, es gibt ja inzwischen auch äh, in Berlin Leute, die sich um diese Frage kümmern: wie kann man dieses Verfahren verbessern? Braucht es nicht einen Bodenfonds für Berlin? Die ganze Frage, was macht eigentlich äh, die BIM, die die Flächen verwaltet, die dem Finanzsenator unterstellt ist, also wo immer wieder sozusagen die Frage steht, will nicht der Finanzsenator sozusagen seine Staatskasse damit auch irgendwie äh, im Lot halten. Also all diese Fragen müssen wir halt mitdiskutieren, wie wird mit Flächen in der Stadt umgegangen. Und wenn wir jetzt, und das ist sozusagen meine große, ähm, also mein großes Vorhaben, dass wir das Thema Stadterweiterung an diese Frage des Roten Berlins angliedern und sagen, wenn wir jetzt schon diese wachsende Stadt Berlin neu bauen, wenn wir sie erweitern, wenn wir richtig viel Wohnung neu bauen, dann müssen wir uns ganz klar darüber verständigen, wie wir denn neu bauen wollen und was sozusagen die Anknüpfungspunkte für eine linke Städtebaudebatte auch sind. Ähm, Nochmal zu dem, was vorher gesagt wurde, das geht jetzt hier ein bisschen wie Kraut und Rüben, aber das will ich mir auf jeden Fall hier entgehen lassen. Ähm, die, genau, also zum Thema Bauen, und Bauen, und Bauen, das ist ja sozusagen das große Mantra, was insbesondere die Opposition, aber eben auch die SPD groß umtreibt. Äh, die Wohnungsmarktakteure, auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, treiben diese Debatte maßgeblich voran. Und dass sie die so vorantreiben und damit so erfolgreich sind und äh, sozusagen in einer Abgrenzung zu einem linken Diskurs. Zeigt im Prinzip auch auf, das ist meine Meinung, dass es da eine richtige Sollbruchstelle gibt und dass äh, diese ganze Bestandsfrage und der Kampf um die Bestandsmieten tatsächlich auch eine ernstzunehmende äh, Klassenfrage ist. Ich glaube, es muss um eine Raumrückgewinnungspolitik gehen, äh, weil wir jetzt momentan darüber diskutieren, wie wir 190.000 Wohnungen neu bauen. <lacht> jetzt kann ich kann jemand sich 190.000 Wohnungen vorstellen. Ich finde es immer irgendwie ganz schön abgefahren, dass wir über solche Ordnungen reden. Wir haben aber zeitgleich überhaupt gar nicht den Zugriff auf die privaten Leerstände. Und ähm, wenn wir sagen, wir wollen eine sozialistische Stadtpolitik, das finde ich ja total sympathisch, dann ähm, finde ich, muss die klare Botschaft sein, wir brauchen eine Raumumverteilung. Also genauso wie wir gesellschaftlichen Reichtum umverteilen wollen, müssen wir natürlich auch den Raum, den städtischen Raum umverteilen. Heißt natürlich könnten Leute vom Fahrradvolksentscheid jetzt sagen, genau deswegen brauchen wir Fahrradspuren. Das ist jetzt nicht so meine Botschaft. Ich finde, die Raumumverteilungspolitik kann man auf ganz vielen Ebenen denken. Ähm, wichtig ist halt auch darüber nachzudenken, was wird denn gerade neu gebaut. Und wenn wir darüber davon ausgehen, dass äh, der Pro-Kopf-Verbrauch äh, sich in Berlin im Durchschnitt gerade auf 40 Quadratmeter pro Person ähm, beläuft, dann ist relativ übersichtlich, dass es da eine ganz schöne Diskrepanz gibt, nämlich von Leuten, die ganz wenig Geld haben und mit nicht 40 Quadratmeter pro Kopf. Und das würde ich schon äh, sehr äh, mir wünschen, dass das stärker in den Blick kommt, die Frage, wie wollen wir strategisch Raum umverteilen in dieser Stadt, ihn zurückgewinnen für eine soziale Wohnraumversorgungspolitik, also Leerstände, spekulativen Leerstand, Ferienwohnungsdebatte, da kann man ganz viel noch mit reinnehmen, ähm, aber eben auch dann die Frage, wie wollen wir eben strategisch neu bauen. Und ähm, bei diesen Neubauten ist es dann eben genau die Frage, nicht nur wie wollen wir neu bauen, sondern wie wollen wir das gleich mit den Leuten, die dann da auch am besten wohnen, gestalten. Ähm, die Mieterräte, das war jetzt ja schon angesprochen, daran vielleicht nochmal ganz kurz anknüpfen und ich komme zum Schluss. Ähm, die Mieterratsfrage, also das Schöne, das mir sehr tief, sehr sympathischer am Mietenvolksentscheid war ja, dass es sozusagen der Aufruf zu einer Mieterinnen republik war. Und, ähm, selbst die Leute vom haben dann immer mal durchgucken lassen und gesagt, wir wissen gar nicht, ob wir so viele Leute finden, die dann in den Mieteräten sitzen. Müssen wir mal schauen, ob wir dafür so viele mobilisieren können. Ich finde aber den Anspruch erstmal richtig, diese Art von demokratischer ähm, Durchsetzung sozusagen ähm, zu haben. Allerdings war damals schon die Frage, wie verknüpft sich das eigentlich mit Leuten, die seit 40 Jahren Mieterräte sind in Siedlungen, die relativ, äh, also die nicht auf dem Radar sind. Ne? Und das ist halt nach wie vor eine große Frage. Wie bezieht man sozusagen in so eine stadtumfassende Debatte auch Leute ein, die seit sehr, sehr vielen Jahren auf diesem Gebiet auch aktiv sind, die eine echt deutlich andere Sprache sprechen und die sich damals vom Mietenkölzentscheid auch nicht abgeholt gefühlt haben? Also Thema neue Bündnisse auch mit Leuten, die einem auch ein bisschen fremd sind und die in ganz anderen Milieus unterwegs sind. Vielen Dank. Okay.
0: Ähm, genau, danke auch dir. Ähm, die ich erstmal an Sandy und Magnus stellen würde, wäre jetzt noch mal wieder aus der Perspektive der stadtpolitischen Szene gedacht. Ähm, du hast gesagt Mietenvolksentscheid, das was da gemacht wurde, darf nicht unter den Tisch fallen. Du hast gesagt, es müsste irgendwie auch viel Community-Building passieren und die Leute zusammengebracht werden. Ähm, ohne euch das jetzt genauso in den Mund legen zu wollen, ist das interessanterweise auch eine Diskussion, die wir in der EL gerade viel führen. Ähm, Braucht es jetzt erstmal stärker eine Kampagne, die die stadtpolitische Szene wieder zusammenbringt und auf ein bestimmtes Thema fokussiert? Oder ähm, muss erstmal noch stärkeres Community-Building passieren, um ähm, ja, eine, eine schlagkräftige Bewegung aufzubauen? Ähm, vielleicht könnt ihr dazu nochmal eure Einschätzung geben. Ähm, und Ich habe auch gesehen, ihr habt viel fleißig mitgeschrieben, würde euch auch nochmal die Möglichkeit geben wollen, zu kommentieren.
2: Nee, das ist so eine Übersprungshandlung gegen Nervosität. Das kann ich meistens selber nicht mehr lesen. Ich <lacht> ähm, würde ganz gern, äh, also das Dilemma so ein bisschen bei diesem Veranstaltungsformat ist sozusagen, dass wir jetzt alle so in, Instrumentenkoffer vielleicht auspacken, die aneinander rein, ähm, aber dafür haben wir die Broschüre. Also denke ich denke, wir vielleicht dann doch, und dahin geht die Frage, was ist jetzt Strategie eigentlich. Ich ähm, würde ganz gern, äh, also die Frage, wie eigentlich, ähm, wir bei und Co haben eigentlich, noch einen kleinen Schritt zurück, die Erfahrung gemacht, dass eben die Instrumente und die Fachexpertise alleine nie ausreicht. Und das war eine der Motivationen, warum wir diesen Mietenvolksentscheid äh, angeschoben haben. Also weil er letztendlich geht es um Macht. Und äh, Katharina hat es ja gerade angesprochen, sozusagen, also ja, vorhin auch mal auf den Koalitionsvertrag bezogen. Also, es ist ja nicht so, dass wir die letzten fünf, sechs, sieben Jahre nichts erreicht hätten. Also wir sind eigentlich mittendrin. Ich würde es nicht Bewegung nennen, aber es lässt sich schon einiges äh, vorzeigen. Und es ist auch einiges im Koalitionsvertrag, wo ich sagen würde, ja, das lohnt sich, wenn das umgesetzt wird. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ähm, und jetzt sehen wir diesen Angriff, ähm, also ich bin ein bisschen über Macht reden, wir sehen wir diesen Angriff der, der SPD. Und das ist ja nicht nur die SPD, die um sich schlägt, äh, weil sie so schwach ist, sondern dahinter stehen auch äh, viele Leute in kommunalen Gesellschaften, also die Vorstands. Leute in kommunalen Gesellschaften, was so ein bisschen der Hinterhof der Sozialdemokratie ist. Da werden alte Staatssekretäre hin entsorgt oder so, wenn ich umkommt, fast alle Parteibuch. Genauso wie gefühltermaßen 80 Prozent in der Staatsverwaltung für Stadtentwicklungen und Wohnen. Also wenn man da zusammensitzt mit Katrin äh, Lomscher und den Abteilungsleitern, dann merkst du schon, ähm, wer da letztendlich die Hausmacht hat, irgendwie, weil die haben schon viele kommen und gehen sehen. Ähm, das heißt, ähm, die Frage ist sozusagen, wenn Katharin jetzt hier schon sitzt, von wegen Strategie, wie kann das eigentlich aussehen, so ein Zusammenspiel mit einer Linke im Abgeordnetenhaus und mit einer äh, Mieterinnenbewegung, wenn man das so nennen mag, oder Leute, die sich engagieren in dem Feld oder äh, ein weitergehendes Interesse daran haben. Ähm, ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Also, hat gerade diese Mieterratswahlen angesprochen worden, ähm, also da muss man deutlich sagen, dass es nicht gewesen, wie Frau Lomscher darauf reagiert hat. Also da haben wir die kommunalen Gesellschaften, das wissen vielleicht nicht alle, versucht, äh, renitente Mieter und Mieterinnen, die engagiert waren, die vorher dabei waren, sozusagen von den Ver Wahlen fernzuhalten. Ne? Und dann gab es eine Diskussion, ob die wiederholt worden sind, das war dann nicht passiert. Also das sind so Sachen, glaube ich, wo wir viel enger eigentlich einen Austausch haben. Ich kann auch wenig Strategie eigentlich äh, bei der Linkspartei bis heute erkennen, eigentlich, wie sie das zusammen mit der Zivilgesellschaft äh, entwickeln möchte. Und das das betrifft leider nicht nur die, die Linkspartei, sondern es betrifft eben halt auch die Grünen und die SPD sowieso. Es gibt leider sehr wenig ähm, ja, Politiker und Politikerinnen in dieser Stadt, die ein Verständnis haben, eine Perspektive haben, die aus der Zivilgesellschaft organisch herausgewachsen ist. Ja? Es ist sozusagen immer die und wir und Katrin Schmidt, äh, alle also von den Grünen, ist vielleicht eine Ausnahme. Aber das ist, finde ich, eine der zentralen Fragen, wie kommt man eigentlich äh, weil wir brauchen diese Breite, wir brauchen die Parteien, wir brauchen den parlamentarischen Betrieb, wir brauchen auch leider äh, Leute in Verwaltung, wir brauchen Institutionen, Leute und wir brauchen natürlich die ganzen Initiativen. Wenn wir diese Verwertungsgemeinschaft, diesen also Filz, der BBU, ist vielleicht noch zu nennen, äh, die Chefs von den kommunalen Gesellschaften und von den Privaten will ich gar nicht erst anfangen. Aber da brauchen wir uns viel breiter uns aufstellen. Aber sonst wird das ein kleiner Flickenteppich. Dann werden wir irgendwie am Ende dieser Legislatur vielleicht drei, vier Stellschrauben gedreht haben und ein paar Sachen umgesetzt haben, aber wir werden nicht das Rote Berlin erreicht haben. Also dafür braucht es wirklich viel, viel, viel Macht. Ja? Und äh, das auch, wird auch deutlich natürlich zwischen den Zeilen der Broschüre, wir haben es hier, wie zu sagen, natürlich mit einem Interessenkonflikt, einem ganz krassen Interessenskonflikt zu tun, da muss man sich nicht vorlegen. Jetzt komme ich ganz kurz auf den Fragen zu sprechen. Äh, die Frage war äh, eher so groß oder eher so beides. Ganz einfach. Also immer beides. Aber Magnus hat mich nicht richtig verstanden, das ist jetzt so ein bisschen Kleinkram. Der hinten, nein, nein. Nein, also ich sag mal so, GDL Magni ist ja eine tolle Gruppe. Ähm, ich weiß nicht, vorhin äh, vor fünf, sechs Jahren, wo sie wirklich Angst hatten vor dem Parlamentarismus, weil sie dann vielleicht ihre Radikalität verlieren würden. Das hat sich ein bisschen gelegt. Und was sich auch gelegt hat, und das ist glaube ich auch sozusagen die Arbeit, wenn man es so sagen, wenn man eine soziale Frage stellen möchte, muss man in soziale Handgemenge reingehen. Und wenn man in soziale Handgemenge reingeht, dann verändert man sich, weil man sich mit den Menschen gemein macht. Ja, und dann verändert sich auch die Politik. Und das ist das Problem an dieser Broschüre, im letzten Teil. Ja, ich habe es sehr genau gelesen, da steht immer wir müssen die unterstützen und gleichzeitig müssen wir ein wir formulieren. Das ist ja irgendwas nicht geklärt. Das ist eine Identitätsfrage. Ich hoffe, dass sie sich irgendwann legt, weil dann kommen wir auch mit der linken, radikalen Linken ein bisschen weiter. Ansonsten bin ich das mit Identitätspolitik und Langweilig. Aber äh, ja, es braucht immer beides. Und äh, ich halte es für ein unglaubliches Geschenk, das kann ich für mich sagen. Äh, eine lebendige Lachbarschaft und alle möglichen Leute kennen, die jetzt auch nicht alle Linke sind oder so, das ist doch total egal. Aber herzensgute Menschen, die ein Recht auf Stadt haben und hier eine tolle Arbeit machen, eine Sozialarbeit, Lehrerin und so weiter. Das ist äh, für mich ist das Lebensqualität, hier gibt sehr tief vernetzt zu sein, Politik machen zu können und auch andere Sachen machen zu können, Kaffee trinken zum Beispiel.
1: Ja, kann ich mich eigentlich nur dran anschließen, also diese Frage Community-Building oder äh, was was eine
2: große, große Kampagne,
1: natürlich wirklich beides und ähm, es braucht auch beides wirklich gleichzeitig, weil sonst, wenn du auf der kommunalen oder noch kleineren lokalen Kiezebene die Leute nicht erreichst, dann kriegst du sie auch nicht mobilisiert zu von einer großen Demo und äh, also um auch da wieder ganz konkret zu werden im Moment gerade laufen Vorbereitungen für eine neue große Mietendemo 2018. Inzwischen ist ein Termin festgelegt, äh, das kann ich vielleicht gleich sagen, weil hier sind ja viele Leute, die von der Zielgruppe sind, da mitzumachen. Das äh, 24. April äh, 14., 14., 14. April ähm, äh, dieses Jahres und äh, da gibt es zurzeit alle zwei Wochen ein Meeting in dem Nachbarschaftshaus Frankenkiat wo eben alle Initiativen, die in irgendeiner Weise an der Organisation mitmachen wollen, aufgerufen sind, sich zu beteiligen. Aber man kann auch, wenn man da nicht in der Orga mitmachen will, einfach noch zwei, drei Wochen warten. Dann gibt es einen Aufruf und dann kann man sich einfach solidarisch beteiligen und alle können mitmachen. So viel dazu. Also eben ein nächster konkreter Schritt auf der Ebene des Protestes, wo es eben darum geht, auf Probleme hinzuweisen und äh, möglichst viele in der Gesellschaft mitzunehmen, um zu sagen, was ich vorher schon meinte, es geht eben viele an und nicht nur ein paar wenige, die vielleicht besonders stark äh, politisiert sind. Äh, und da geht es eben dann darum, lokal quasi die kleinen Initiativen als äh, Punkte zu haben, von denen es ausgeht, aber dann stadtweit ausstrahlt. Ähm, also das heißt, da geht es ganz stark um, um so eine Netzwerkbildung, und ähm, bei diesen Netzwerken sind jetzt so in den letzten Jahren eben äh, auch ziemlich viele so Runden entstanden. Sandy hat gerade schon äh, geredet von so einer Art ähm, Kaminrunde, die es bei Frau Lomscher gibt. Dann gibt es hier bei dem Stadtrat ähm, in Friedrichshain Kreuzberg, äh, Florian Schmidt. Da gibt es auch solche Runden, aus denen jetzt immer wieder neue Sachen entstehen. Also ähm, zum Teil werden da Projektstudien Initiiert und äh, Gruppen bilden sich, die eben sozusagen diese Ebene der Kooperation äh, mit äh, administrativen Strukturen eingehen, um eben mehr Partizipation zu organisieren. Und äh, das ist, glaube ich, schon ein bisschen was Neues, was so auch damit zu tun hat, dass wir gerade so ein Zeitfenster haben, was definiert ist eigentlich durch die rot-rot-grüne äh, Landesregierung dass eben doch die Politik ein klein bisschen mehr sich geöffnet hat und ein bisschen zuhört. Das war vorher halt überhaupt nicht so, ähm, sondern da war ganz klar eine Front zwischen äh, quasi den Leuten, äh, nennen wir sie die Bürgerinnen und Bürger, die doch gefälligst nicht mitzureden haben bei der Stadtgestaltung. Und inzwischen unter anderem eben auch durch Personen wie Katrin hier drüben ist ein bisschen aufgebrochen und ähm, man kriegt eben offene Ohren. Und äh, da möchte ich auch für, für zu werben, dass man das eben nutzt. Und so habe ich jetzt auch euer äh, letztes Kapitel quasi auch ein bisschen verstanden. Also ähm, sozusagen dieses, ähm, also das, äh, der Begriff ist hier nicht ähm, drin, aber dieser neue Munizipalismus also sprich, ähm, Leute aus der, nennen wir es mal Bewegungslinken, versuchen auch wirklich auf Posten zu kommen, wo sie was bewegen können. Also sei es jetzt in äh, der Administration oder so, ähm, letztlich in der Selbstdefinition von Florian Schmidt sieht er sich ja als so jemand, der das geschafft hat. Und ein anderer wäre andere Rollen gewesen, der das auch versucht hat, aber halt leider irgendwie hat es nicht funktioniert. Aber es sind jetzt so zwei Figuren, die man vielleicht rausnehmen kann, aber ich glaube, das müssen noch viel mehr werden. Und äh, also wir, die wir uns jetzt hier als Bewegungslinke verstehen, ähm, sollten eben diesen, diesen, diese Möglichkeit, gefragt zu werden und mitzumachen, auf dieser Kooperationsebene durchaus auch stark angehen und eben versuchen, die ein bisschen offenen Türen noch weiter aufzureißen, durchzugehen und sich dann dahinzusetzen und zu sagen, ja, jetzt müsst ihr aber auch mit mir sprechen die ganze Zeit. Ähm ja, auf der anderen Seite... Ähm, Okay. Ähm, wir haben ja gerade gesprochen von der Politisierung, dass ja bei euch ähm, drei Schritt äh, von der Demokratisierung der Mitarbeiter und so weiter. Also das heißt von den Strukturen, die dann in die Hausverwaltung und so weiter mit eingehen. Das ist natürlich total wichtig, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es viele Leute gibt, die eigentlich nicht das Thema Wohnen jetzt zu ihrem Hobby machen wollen oder gar zu ihrem Beruf. Also es muss schon auch äh, Möglichkeiten geben, ähm, dass äh, Menschen quasi äh, sich angesprochen fühlen von dem Ganzen, ohne jetzt gleich so einen starken ähm, Schritt Richtung Politisierung zu machen. Also das nur jetzt ganz kurz.
0: Ansprechen. Okay, danke schön. Das heißt, es muss ähm, ganz viel gleichzeitig passieren. Ähm, was ist denn genau die Rolle der IL dabei? Ähm, was kommt nach dem nicht hoch -Ganz sondern der Mac-Version der Broschüre von der IL?
4: Äh, ja, <lacht> die für mich so deutlich schwere Frage, ähm, möchte ich gleich zu Beginn sagen. Also erstmal, äh, Marika hat es ja schon gesagt, wir diskutieren das auch mit sozusagen was, was ist jetzt der nächste Schritt, wie sieht das aus. Also ich meine, einige wissen es ja auch schon von den anderen Veranstaltungen, ähm, dass es um die Deutsche Boden rumort und die MieterInnen dort äh, so eine krasse Wut haben, dass da jetzt was passieren wird. Ist glaube ich abzusehen oder da passiert ja auch schon viel... Und das ist schon ein Teil ähm, der Arbeit, die wir auch als IL viel machen, viel gemacht haben und auch für uns in der Stadt natürlich ein Thema ist. Also wenn äh, jetzt wieder eine größere ähm, Initiative, Kampagne um einen Akteur auf dem Wohnungsmarkt beziehungsweise um vielleicht auch gewisse Herangehensweisen wie Rekommunalisierung, Enteignung und so weiter entstehen wird, ist das schon auch, glaube ich, eine Aufgabe, die wir auch für uns als wichtig erachten und wo wir äh, mitarbeiten wollen. Ähm, und ich möchte jetzt nicht äh, das gleiche sagen wie ihr, obwohl man ja, also ich auch sage, natürlich muss man beides machen. Also und ihr ähm, bei Kotin Co und diesem Kiez macht das ja äh, diese Community Building oder äh, irgendwie äh, Meter in Basisarbeit oder wie man es auch immer nennen will macht die ja ganz viel, viel mehr als wir. Wir machen es aber auch. Wir sind mit den MieterInnen dort und so zusammen auch aktiv. Und das sehen wir auch als einen Standbein oder eine wichtige Aufgabe an. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht irgendwie das alles wiederholen, weil das sehr ja langweilig, äh, wenn wir uns immer alle sind. Deswegen wollte ich auch so ein bisschen aufgreifen, was vorhin in der Runde gesagt wurde. Also ich glaube, wir sind... Ähm, wir, wir haben, sind gerade in der Situation, gerade im letzten Jahr fand ich es erstaunlich, wie viele Initiativen aus dem Boden geschossen sind. Und zwar in einem Takt, ich konnte kaum gucken, so viele neue Facebook-Seiten oder Blogs oder was auch immer. Und das reichte wirklich von Spandau bis zum Kosmosviertel. Haben wahrscheinlich die meisten noch nie gehört. Das ist am Stadtrand von Berlin, Trept und Köpenick. Und dort ähm, sind immer wieder Mieter, die sagen: So geht das nicht weiter. Und die engagieren sich in einem ganz konkreten Kampf. Sandy hat ja gesagt, in einem harten Kampf ums Überleben und es geht ja tatsächlich für viele Leute auch darum. Und das ist eine total wichtige Arbeit. Und gleichzeitig ist, glaube ich, die Schwierigkeit in so einer Arbeit, manchmal den Blick nochmal so ein bisschen vielleicht einen Schritt zurückzugehen und nochmal so den Blick schweifen zu lassen, weil das überhaupt nicht möglich ist, wenn man so eine Arbeit macht. Das ist total verständlich und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig sich da auf das Konkrete und den konkreten Kampf zu konzentrieren. Und da glaube ich haben wir als Stadt AG in der IL sicher auch ein Privileg, nicht alle von uns sind in solche konkreten Mietenkämpfe persönlich auch betroffen. Viele stecken da aber sehr viel Herzblut und Energie rein. Aber wir haben glaube ich sozusagen die Zeit und das Privileg, da manchmal sozusagen diesen Blick auf die Landesebene zu machen. Das, was wir mit dieser Broschüre gemacht haben und auch mit der Arbeit in den letzten Jahren auch im Mietenvolksentscheid, wo es natürlich auch sehr konkret wurde. Aber diese Landes politische Landesebene zu betrachten, da irgendwie zu gucken, wo haben wir daran Kritik, wo sehen wir natürlich auch Dinge, die funktionieren. Sicherlich auch durch rot und grün was sich jetzt verändert hat in der Stadt. Und da halt immer wieder den Finger in die zu legen und das sozusagen zu verbinden, natürlich mit diesen ganz konkreten Kämpfen. Ähm, aber vielleicht auch, äh, genau da diese Stellschrauben immer wieder zu benennen, zu identifizieren und zu sagen, wir, haben, wir diskutieren immer wieder zusammen und da haben wir mal von Kotti und Co. gehört und da haben wir von denen gehört und jetzt lasst uns nochmal mal gemeinsam überlegen, wie ähm, können wir das ganz konkret angehen. Und dann haben wir mal sowas da zusammengeschrieben, aber ich glaube, auch in Zukunft wird das so ein bisschen auch mit unserer Aufgabe als IL sein, das weiter zu tun und gleichzeitig ähm, diese vielen Ebenen, die bedient werden müssen, was jetzt hier immer auch wieder gesagt wurde, ähm, so, so, so doll es geht, ähm, zu unterstützen. Genau. Und jetzt, ja, jetzt fallen mir, ich habe mir auch geschrieben, Beispiele nennen, jetzt fallen mir keine Beispiele ein, aber <lacht> ähm, genau, ach da, vielleicht noch eine, keine Einschätzung zu ein letzter Punkt, weil ähm, Katalin meinte mit den Mieterinräten. Also, ich kann mich sehr gut erinnern an den Mietenvolksentscheid, ähm, wie auch die Mieterinräte, die existierten schon damals, auch auf uns zukam. Ich kann natürlich auch verstehen, dass es da einen gewissen Frust oder so gab. Allerdings muss ich sagen, eins können wir uns alle hier auf dem Boden, nicht sagen lassen, dass wir nicht Bündnisse mit Leuten suchen, die sonst nicht in unserem Nutzkreis verfahren, weil. Also ich persönlich, aber auch meine, ähm, also meine AG, aber auch die Leute auf dem Podium, das ist das, was wir immer wieder tun. Ob in der Autosursiedlung, im Mietenvolksentscheid, im Kosmosviertel oder auch in der Diskussion über diese Broschüre. Und das finde ich auch, ist das Wichtige an dieser Arbeit. Dass man sich A, das traut, das ist für alle schwierig. Und ähm, genau, dass man da keine Hemmungen hat. So, ich glaube, nur so können wir irgendwie weiterkommen. Und diese Gespräche müssen immer wieder fortgeführt werden, so anstrengend, und manche Pläne auch sein können.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, dann vielen Dank an euch hier und vielen Dank auch an euch für die lange Geduld. Ähm.